0: ¿Sabes lo que convierte a Noviembre Visión en una fiesta? No solo es la decoración, sino es el ambiente que tú haces las... <ríe> Y así que es una bendición estar juntos Así que dirección 2023 Y mira, algo que, que hacemos como central en toda la historia que tenemos O sea, un año y medio eh, Algo que tratamos de hacer es no solo existir y sobrevivir a donde nos lleva el destino Verdad, Somos una iglesia y no estamos viendo a ver qué pasa, no estamos improvisando No solo queremos voltear a las historias del pasado que obviamente de ahí obtenemos revelación Pero creemos que Dios sigue obrando y que su plan no se ha terminado Así que nuestra parte como iglesia es decir Señor hacia dónde nos quieres guiar como, como, como central Como iglesia y sabes hemos estado buscando a Dios para esto y, y, y sabes, aunque seguimos creciendo en muchas áreas, aunque seguimos creciendo en diferentes cosas y aunque vemos fruto y vemos cosas muy emocionantes en particular, la pregunta que le hacemos al Señor es pero en qué área necesitamos hacer una especie de énfasis, o sea por dónde nos vas a ayudar a transitar y sabes cuando, cuando lo hacemos así tenemos un sentir y después de tener este sentir lo que hacemos es tratar de simplificarlo con una sola palabra ¿Qué vamos a hacer como iglesia este año? Y entonces nosotros no queremos que la gente diga pues este año va a haber un énfasis especial Que vamos a hacer un esfuerzo unificado de que todos los voluntariados y cada una de las áreas No, 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 muy complicado Tratamos de hacerlo en una palabra que trate de transmitir toda la idea La palabra de este año 2022 que se dijo en noviembre del 2021 era conecta esta fue la palabra y la dirección que Dios nos dio para este año Yo les quiero hacer la pregunta ¿Cuántos en este año sienten que conectaron más con la iglesia que puedan levantar su mano? Muy bien, ¿cuántos sienten que conectaron más con otros de aquí de la iglesia que pueden levantar? ¿Cuántos de aquí hicieron nuevos amigos en la iglesia? Que no, hasta con ánimo suena eso super, ¿Cuántos hicieron enemigos? No se crea, no se crea <ríe> ¿Cuántos sienten que han estado conectando más con Dios a través de su palabra, a través de reencontrar su propósito? Quizá en la pandemia algunos de alguna manera habían sentido como que un cierto enfriamiento, cierto distanciamiento Pero hoy dicen siento que estoy conectando otra vez con Dios y con mi propósito y con su presencia Gloria a Dios por eso porque esta fue la visión de este año, conectar Conectamos con Dios y conectamos entre nosotros Ahora el 2023 no quiere decir que ya no vamos a conectar Seguiremos haciéndolo, pero le vamos a dar un énfasis nuevo Así que quiero darte la palabra de este año Que los de Merch ya nos hicieron el spoiler, gracias Pero la palabra de este año es la siguiente La palabra que tenemos SER Bueno, está así medio loquilla la, el diseño Un aplauso a los de media yeah. 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 <risa> SER 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 es la dirección que Dios nos ha dado para este año Ahora, ¿qué significa ser? ¿Qué... Sí, ahí estamos, ahí estamos ¿Qué significa ser? ¿Qué significa ser para nosotros? Y mira, indirectamente en la vida, en la escuela, en la, la sociedad Nos han enseñado una ecuación que define todo lo que sucede en nuestra vida Te voy a decir cuál es la ecuación ¿Cuántos han escuchado algo como esto? Esfuérzate Échale ganas, prepárate, trabaja duro para que seas exitoso ¿Cuántos han escuchado algo así? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok, ¿cuántos han escuchado algo así? Haz todo lo que puedas para salir adelante y poder tener mucho dinero Y, y, y que puedas ser alguien importante ¿Alguien ha escuchado algo así? Ok otra, otra puede ser esta Trata bien a los demás, ayuda a la gente, ten mucha compasión para que seas una buena persona. ¿Tiene sentido? Esto se nos enseña, esto es parte de lo que se enseña en la sociedad. Pero si prestamos atención, lo que la ecuación de estas frases que nos enseñan como manera de vivir, lo que nos están diciendo esto, haz para ser. Échale ganas, o sea, haz eso para que seas exitoso. Trata bien a la gente para que seas una buena persona. El énfasis está en hacer para que ese hacer te convierta en quien tú vas a ser. Ahora, ¿qué pasa cuando mi hacer no es el mejor? No es el más desempeñado, no es el más profesional, no es el más... Entonces lo que va a afectar de una manera negativa también va a ser mi ser, ¿verdad? Y como no me salió, entonces soy... Un fracasado y como no lo logro Entonces soy un etcétera, etcétera Y esta es la ecuación Ahora lo hablé en la sociedad Pero qué tal en la iglesia Fíjate bien, frases Ve al curso, ve al instituto bíblico Para que seas un verdadero discípulo O por ejemplo, lee mucho la Biblia Para que seas una persona espiritual Que ama a Dios eh, Pero sabes... Viendo a la luz de la Biblia y entendiendo lo que la, la, el Evangelio de Jesucristo nos enseña Es que tal cual esta ecuación está invertida en el reino de los cielos En el reino de los cielos somos, por eso hacemos Somos primero y luego hacemos Nuestra identidad no está, no está, no está ligada a mi desempeño Y basado en lo que puedo o no puedo hacer define quién yo soy Más bien yo soy lo que Dios dice que soy y mi ser entonces naturalmente empieza a ser todo lo demás Pero como un fruto o como una consecuencia de primero ser Nosotros no estamos haciendo cosas para encontrar identidad Nosotros hemos hallado una identidad y por eso hacemos todas las demás cosas Vamos a hacer y después hacer. Voy a ponerlo en una frase diferente a lo que ya dijimos Yo soy una persona que amo a Dios y por eso leo su palabra por eso por eso sirvo y por eso oro, no al revés, yo amo a Dios y por eso, yo soy discípulo y por eso me preparo y por eso sigo estudiando y crezco en el conocimiento pero no para ser discípulo porque ya soy discípulo, soy un adorador y por eso sirvo a Dios en todo lo que hago. Así que esta es la ecuación en la que queremos. A lo largo del año estaremos hablando de temas que honestamente van a ir un poco más a lo profundo en nuestras vidas y de nuestro corazón como iglesia. No quiere decir que cada mensaje del 2023 se va a llamar algo así, pero en esencia vamos a estar encontrando lo que Dios hace, no solo de una manera superficial o externa, sino entrando a, las, a, a la obra que Dios hace, que es interna y en el corazón. Vamos a entrar a nuestro ser, eso es lo que vamos a estar hablando Vamos a estar tratando de definir qué es ser un discípulo, qué es ser iglesia Qué es ser cristiano, qué es ser alguien que ama a Dios, qué es ser alguien sano, etcétera, etcétera Así que esta es la palabra del año 2023, ser es más importante que hacer, amén por eso hay tu merch bien padre que te pusiste y pareces modelo de Sara, este, dice ser después hacer, ¿Okay? habla del énfasis de ser. Así que bueno, esta es la dirección del 2023 y ahora quiero brincar a tres puntos de nuestra cultura descentral en casa. Vamos a continuar con la cultura, ¿está bien?
1: ¿Podemos hablar
0: un poquito más de quiénes somos como iglesia? Punto, ya dijimos tres puntos Si no los conoces, ahí tienes un folleto en tu silla Que vienen atrás los siete puntos de la cultura eh, Pero también puedes ver el mensaje en YouTube, Spotify, eh, Facebook eh, Fotolog, lo que quieras, está en todos lados las freicas de, de Central Así que vamos a continuar el día de hoy con el punto número cuatro Y es que como iglesia, somos una iglesia que invita, somos una iglesia que invita O el que está a su lado y dile te invito, te invito ¿A qué? A lo que sea, te invito, no pasa nada Como iglesia nos encanta que todos sean parte Y por eso corremos la voz y nos emocionamos Por conocer nuevos amigos ¡Wow! pero no lo puedes llamar amigo si no lo conoces Sí, es mi amigo, aunque no lo conozco Es mi compa de toda la vida, ok Y aunque no lo conozco y no sé cómo se llama Pero yo lo quiero como si fuera mi amigo Okay, habla del corazón y quiero poner un versículo, Hechos 5.42 y es algo que destaca a la iglesia en sus inicios Hechos 5.42 dice y cada día, fíjate bien y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje Jesús es el Mesías, ahora me encanta que la Biblia dice cada día en el templo, o sea en la iglesia y claro que en la iglesia venimos a decir Jesús es Rey, Jesús es el Señor, Jesús, a amén, amén En el templo, pero luego diría uno bueno y también en la casa, pero me encanta que nos dice en la casa La Biblia dice y casa por casa, o sea cada día casa por casa, quiere decir que no estaban en una casa Estaban en muchas casas eso habla de algo Activo quiere decir que les gustaba el, el Que les gustaba el mitote pues y que Andaban de casa en casa todo el tiempo Juntos celebrando y festejando y lo que Los unía como tal era que Jesús es el Mesías ese era el mensaje que los unía Tú puedes leer en estos versículos que La costumbre de la iglesia era andarse Reuniendo en todos lados era gente que Se iba a diferentes casas era gente que Convivía no solo en el el templo sino en su vida cotidiana y se Invitaban a las casas así que como Iglesia queremos ser una iglesia que Invita somos una iglesia que invita Sabes en nuestra ciudad de Monterrey Tiene esta peculiaridad tan interesante Tiene esta cualidad o más bien esta Característica muy interesante en el Tema de las relaciones interpersonales En Monterrey ya lo sabrán los que viven Aquí o, o los, los foráneos se habrán dado cuenta que el tema de las relaciones de Monterrey Hay una, una palabra muy, muy cotidiana, muy común y muy real Y la palabra es esta, grupitos Digo Whatsapp solo vino como que a complementarlo Pero ya existía desde antes de Whatsapp Los grupitos Yo me acuerdo cuando estaba chavillo y entré a la prepa Y tenías que decidir en cuál grupito ibas a estar En cuál grupito ibas a encajar Sí, y estaban ahí los cool, bien buena onda, con, con mucho dinero Y luego estaban ahí los, los otros que no eran tan cool como ellos Es que no quiero yo así ofender, aunque sea gente del pasado este, Y luego acá estaban los que le entraban a cosas bien raras Y luego acá los antisociales y, y entonces están los grupitos y tú tienes que decidir Ahora, fíjate bien, en Monterrey en particular No solo hay grupitos, sino que están bien cerrados, los grupos en Monterrey estábamos hablando en una capacitación que estábamos de algo de plantación de iglesias etcétera Y estudiando la sociedad regia tiene esta, esta peculiaridad que los grupos son muy cerrados y cuando logras entrar hay mucha profundidad en tus relaciones El problema no es la profundidad del grupo es lo cerrado que está si no cualquiera entra, y ya cuando estás adentro, padrísimo, ¿verdad? Ya eres el mejor amigo, ya hay súper intimidad y platicas todo y son los mejores amigos. Pero para entrar ahí realmente es difícil. Sí, Pero como iglesia yo quiero decir esto No queremos ser un lugar en donde es difícil ser parte Nosotros queremos ser una casa abierta Y no solamente en un sentido pasivo De que las puertas están abiertas Sino en un sentido activo En donde no solo se abrió la puerta Sino en donde queremos que seas parte Sino en donde queremos invitarte En donde queremos que te involucres En donde queremos que llegues aquí Y que puedas también encontrar esa misma profundidad En relaciones ¿Sabes? Era lo impactante y lo que distinguía a la iglesia en la iglesia primitiva en sus inicios. La sociedad siempre ha tenido esta tendencia De aislar y de marginar Diferentes personas por Diferentes razones, usualmente Es por estatus socioeconómico, por Clases o lo que sea que sucedía En cada cultura y en el tiempo De la iglesia de Jesucristo cuando Nació, eso era lo impresionante Porque incluso había todavía Dinámicas de amos y esclavos Como algo cotidiano, no había Activistas hablando de esclavitud ni nada Era como, ah sí, ahí viene mi esclavo y era Como que, ah qué padre, o sea, nada más tienes uno si sí, yo tengo cuatro, ah qué padre a ver si me prestas uno, cuánto te lo rento y había dinámicas muy casuales acerca de esta dinámica y lo que sucede es que llega el evangelio llega el evangelio de Jesucristo, transforma los corazones y las barreras marginales se vienen abajo y lo que sucede es que de pronto hay una comunidad en donde amos y esclavos jefes y empleados ricos y pobres comen juntos a una misma mesa, conviven y no solo se llevan en paz, sino se hablan como hermanos. Era revolucionario, era, era antilógico, era, era algo completamente impensable Ver un esclavo con su amo, abrazarse, levantar sus manos, llamarse hermanos Y entonces los romanos estaban totalmente sacados de onda diciendo ¿Qué les pasa a estos tipos? ¿Por qué pueden convivir así sin problema? ¿Cómo están esta, estas personas que admiramos conviviendo con estas otras personas Que para los romanos eran la chusma y ahí están comiendo juntos y eso era lo que distinguía a la iglesia En sus inicios y eso yo creo Que es lo que distingue a la iglesia hoy en el día Y es lo que va a distinguir a la iglesia Una iglesia que no tiene barreras Una iglesia que no tiene murallas Una iglesia que extiende su mano y dice Ven tú puedes ser parte Te invito porque el evangelio es para todos Porque Jesucristo Es para todos y porque esta misma Gracia que hemos recibido es la misma Gracia que todos merecen y que Todos queremos que puedan Probar, así que Um, esto era lo que distinguía a la iglesia Y esto es lo que queremos que hoy en día eh, Distinga a la iglesia Ahora quiero aclarar algo con esto Ok, me voy a entrar en un tema bien interesante Que puede ser a lo mejor controversial para algunos Ok, ya sabía que al decir eso iba a tener atención otra vez um, <risa> La pregunta es, ¿Walu, Entonces tengo que ser el mejor amigo de todos De todos Pues la realidad es que, pues no O sea, Jesús tenía... A 300, 120, 12 y tres mejores amigos Tú ves que en la misma dinámica humana de Jesús en la tierra Jesús tenía tres mejores amigos a los que les contaba cosas Que no les contaba a los otros 12 ¡Ah! Sí, eso sucedió en la vida de Jesús Sí, yo creo que es normal Y yo no creo que es algo que debemos de satanizar Que a veces encuentras más compatibilidad con unos que con otros, no sé, si eres músico lo más probable es que te lleves más con músicos Que con alguien que no le interesa la música, si eres alguien que le encanta no sé Cosas de, de, de no sé, poesía, literatura, acá no sé, pues es probable que te identifiques. Si eres alguien súper deportista y te encanta estar viendo tigres y rayados Ladrón de mi cerebro y el clásico y vas y atropellas gente en el clásico, o sea Eres bien intenso, lo más probable es que te lleves con gente que comparte tu pasión. Y yo creo que eso es humano, yo creo que eso es normal. Y fíjate bien, no creo que está mal. Yo no creo que haya problema en que ciertas, sientas por personalidad o por hobbies o gustos, más compatibilidad con unos que con otros. Ahora, ¿dónde entonces está lo malo de eso? Y este es el asunto, es normal que te lleves más con unos que con otros. Lo que no está bien es que exista... Menosprecio y maltrato hacia otras personas. Sí, ¿qué quiere decir? Fíjate bien, lo puse en una frase. Jesús tenía íntimo, íntimos, pero los otros no eran menos importantes, especiales y amados por él. Jesús tenía tres íntimos, pero no menospreciaba a los otros eh, que, que no eran de estos tres. No los trataba diferente, no los hacía para un lado, no decía ay ustedes pues no, no son tan íntimos, este es que no, no. Juan. No le digas nada ahí al Tomás porque ya sabes cómo es. nunca me cree nada de ese tipo No, no había menosprecio, no había competencia, no había división Había la misma actitud de amor, de compasión, de ternura y todos eran especiales a su corazón El día en que tienes a tu íntimo y al otro y el otro está en súper necesidad Pero prefieres al íntimo pues porque te quieres ir al cine con el íntimo Y el otro se está muriendo pues ahí sí hay algo malo ¿Verdad? Amamos a todos por igual y todos son igual de importantes para nosotros Pero en la vida cotidiana probablemente seas más afín en ciertos temas Con unas personas que con otros y no hay nada de malo Pero ya la onda así tipo de la primaria de vente y no te juntes con él Porque es así ahí ya estamos entrando en un problema ¿ok? Así que somos una iglesia que invita y tengo la frasecita ahí Que quiero poner como un statement de la iglesia Somos una casa abierta somos una casa abierta, somos una comunidad que con emoción abre su corazón a personas nuevas con el deseo de conocerlas Y que puedan sentir que somos su casa, esto somos, digo amigo esto somos, amén Punto número cinco, somos una iglesia y este punto me encanta, real en donde somos Reales, ¿Sabes? Para nosotros es sumamente importante ser parte de nuestra cultura, el ser reales Yo reconozco que en la cultura, sociedad en la que estamos en Monterrey Quizá tenga otro tipo de impacto, que los de la alabanza se vengan más formales ¿Verdad? Que se vengan vestidos diferentes, no con sus pantalones rotos, chihuahuas Ya saben los de la alabanza, no se crean Nada más se traen los Jordan y se me pasa, no se crean o a lo mejor sería más popular o atractivo que el predicador también se venga así como que con traje y corbata y saco y todo Y está bien yo no lo digo en ningún sentido negativo ni cuestión ni nada ¿Sí? Cada iglesia sabe a lo que Dios los está llamando a hacer Nosotros en particular hemos sentido un fuerte énfasis de ser los mismos el domingo y el lunes en la tarde y el miércoles en la noche y el jueves, ahora yo no estoy diciendo que si un pastor usa traje Quiere decir que es falso y que no es real, no estoy diciendo eso en lo absoluto, sí, pero la realidad Porque hay muchos que quizá traen traje y luego llegan a su trabajo y siguen trayendo el traje Y luego van a una junta de negocios y siguen trayendo el traje, uno es más de barrio Entonces en la iglesia y en la cancha pues somos iguales, ¿verdad? Ya cuando me vean en traje, pues quiere decir que igual ya me está yendo bien en otras áreas. No, sí. así <risas> Quizás sea muy bonito usar un lenguaje más tipo, más, este, acá, vosotros sois. A lo mejor sí, pero les, les, yo no, les voy a decir, yo no puedo. O sea, yo siento que traiciono a mí mismo al tratar de pretender ser alguien que yo no soy. Entonces nosotros le hacemos un fuerte énfasis en ser una iglesia real Ahora fíjate bien en qué sentido nos referimos a reales Hechos 2.46 dice esto Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor, ¿te acuerdas que en la cena del Señor hay pan y hay vino? ¿Te acuerdas que son estos elementos? Entonces fíjate, tú te los imaginas en el libro de los hechos, en las casas, partiendo el pan y bebiendo el vino, recordando la muerte del Señor hasta que su regreso, etc. Pero ¿sabes que también la Biblia destaca y, y diferencia? Dice, la cena del Señor... Y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. O sea que no solo se juntaban para celebrar la cena del Señor con pan y vino. Sino que también comían juntos porque eran amigos. Y porque eran personas que convivían de una manera cotidiana con alimentos. Y la Biblia habla de esta comunidad. Entonces soy el mismo en el templo. Pero también soy alguien que me ves comiendo un día cualquiera entre semana. Entonces... Yo creo honestamente que algo que le ha hecho mucho daño a la sociedad Algo que le ha hecho mucho daño a ciudades enteras a muchas personas es el sentido dualista con el que a veces hacemos iglesia ¿Qué significa dualista? Dúos viene de dos y hablo de cuando separamos, vendemos esta idea De que las cosas de Dios son una cosa y mi vida son otra Las cosas de la iglesia son una cosa y mi agenda personal son una cosa otra Separada y vendemos esta idea dualista y algunos hasta lo dicen Pues lo que es del César al César y lo que es de Dios, de Dios Pero está totalmente fuera de sacado ese contexto porque Jesús está enseñando con esto precisamente lo opuesto Pedro se andaba zafando de los impuestos ¿verdad? dijo oye pues yo ya sirvo a Dios ¿verdad? ¿por ¿verdad? qué tengo que darle al César y Jesús dijo no tú eres el mismo sirviendo a Dios y siendo el mismo ciudadano que tiene que cumplir con sus responsabilidades Jesús justamente le está diciendo no está separada tu vida de tu devoción entonces nosotros como iglesia no queremos separar Así como que los domingos venimos a hablar con Dios Y, y el lunes ya Dios se quedó en el Novotel este, Ahí esperándonos hasta el próximo domingo No, nosotros creemos que caminamos con Dios todos los días Así que somos la iglesia el domingo Somos los mismos el lunes, el martes, el jueves Mira me encanta esta frase Los domingos somos la iglesia reunida Y los lunes somos la iglesia dispersa pero siempre somos la iglesia, no dejamos de ser la iglesia Así que honestamente usted nunca va a escuchar aquí en Central un énfasis en trabajar su testimonio o en Pulir su testimonio como tratando de forjar una fachada que haga parecer espiritual Usted va a ver un énfasis en decir sé quién tú eres Ahora si ser quien tú eres no se parece a alguien que sigue a Cristo Pues que padre nos vamos a dar cuenta que pues necesitamos más al Señor ¿Verdad? Pero no hacemos un énfasis en Fingir con un lenguaje o fingir con lo que hablamos En expresiones eh, domingueras No hacemos un énfasis en oye no, no hagas esto Porque no vaya a hacer que alguien te vea en el restaurante Y piense de ti que no, no, no Somos los que somos y hablamos como hablamos Y nos comportamos como nos comportamos Y creemos que el Señor va a ir transformando nuestras vidas Y en ese sentido crecemos en nuestro testimonio Como un fruto y no como un esfuerzo nuestro testimonio es un fruto, es un resultado No es un énfasis que hacemos Así que no fingimos en este sentido A mí, a mí una vez me estaban platicando No, tal persona le tuvieron que hacer una cirugía Y era una, un tema en, en, la, en la cabeza y, y tenían que intervenir, literal abrir su, su, su cráneo y, y, y estaban contándome la cirugía Yo así como que sentía que se me ponían blancos los labios Mientras me lo platicaban ¿Verdad? Yo es que y luego o sea pero no quería seguir Escuchando entonces este déjame siento y, y Luego me dice no pero esa persona lo Estaban por operar y dijo no he sentido Ni un por ciento de temor en todo este Tiempo opérenme ya doctores porque estoy Confiado en Dios y lo operaron y luego Dio el testimonio de que nunca tuvo miedo y Me lo decían como que qué héroe y yo digo Pues sí qué héroe yo la verdad estuviera Muriéndome de miedo y me vieron con cara de que faltó de fe. Y yo pues la verdad, ¿A que le digo que no? Sí, sí. Ya. Entonces no batallamos en ser reales y en decir no sé, o en decir no estoy bien, o en decir tengo miedo, o en decir ah, estoy desanimado, o en decir ah, estoy enojado, o en decir sabes qué ahorita o sea confío en Dios pero tengo algunas dudas todavía Y no batallamos con eso ¿Por qué? Porque somos reales Queremos ser una iglesia transparente Queremos ser un libro abierto y genuino Y sabes no sé por qué en algún tiempo nos enseñaron Que la manera en la que íbamos a impactar a otros Es si nos presentábamos como superhéroes ¿Verdad? Así como que alguien pasando una tribulación Y así como que no temas Yo he visto a Dios y es. O sea está bien cuando quieres animar a alguien Pero yo creo que es más efectivo sinceramente lo creo, cuando vas con alguien que está sufriendo, yo creo que es más efectivo, nos dijeron que debemos decirle, no pasa nada, no temas, ten fe, créele a Dios, y sí es verdad esto, pero yo creo que es más efectivo, cuando le decimos, qué difícil, man. yo me he sentido como tú, yo he pasado por temporadas, en las que me he sentido afligido como tú, pero cuentas conmigo, y vamos a orar juntos, y yo también quiero llorar contigo, y yo también, y somos reales, entonces no presentamos el evangelio del, triunf del triunfalismo, presentamos un evangelio real que empieza a encarnarse en nuestras vidas como personas reales. Entonces eh, por eso como que queremos quitar esta fachada porque la gente siempre se da cuenta, la gente siempre se da cuenta. Uno se mete a Instagram, ¿verdad? Y, Oigan, a todos los que me preguntaron que cómo le hago para dar mis platos y unos. O sea, ¡Wow! De seguro 800 personas te preguntaron. Y uno sabe, uno lo huele. Sobre todo creo que estas nuevas generaciones, papás, sus hijos, traen un sexto sentido que huele en falsedad por mayor porque es lo cotidiano ahorita en redes sociales y todo. Entonces como iglesia queremos una iglesia real y no queremos una iglesia que cambia la voz o cosas de esas. ¿no? Si me explico, estás hablando con alguien y... y ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Y luego le dan el micrófono. Hermanos bendiciones del alto Es menester que podamos comprender Cálmese Entonces no queremos ir por ahí No queremos ir por ahí Queremos tener la, la libertad de decir yo también De decir yo también yo, yo también he tenido miedo Yo también he sufrido Pero sabes tampoco estoy hablando aquí De unirnos a las derrotas de todo Y estar yo tipo Tú estás abajo y pues yo me, yo también me hundo contigo en el barco. No, no estamos hablando de algo así, estamos hablando de, de que, fíjate la frase como la tengo aquí. Y está muy bien escogida esta frase. Es que creemos que nuestras medallas animan, pero nuestras cicatrices inspiran y dan esperanza. Entonces no tengo miedo de enseñar mis cicatrices porque yo sé que esas dan más testimonio de que Dios puede traer vida sobre alguien que estaba en el suelo Dios puede hacer algo sobre alguien que estaba sufriendo Pablo lo dice, lo que ha resultado en prueba para nosotros ha terminado en consolación para otros Así que queremos ser una iglesia, somos una iglesia real y la frase es la siguiente Sabemos que nuestra relación con Dios no está limitada a la iglesia y sus servicios. Sabemos que en todo momento, en plural servicios, bueno, sabemos que en todo momento y donde quiera estamos, estemos con, eh, que estemos, Jesús está con nosotros y nuestra relación con Él es la misma, por eso somos reales, esto somos. Amén. Y voy al sexto punto, al último punto de la cultura del día de hoy. Son siete y ahorita llevamos seis, el séptimo lo vamos a ver después Pero quiero ir a este punto y, y, y de verdad me conmueve este punto Tengo mucho que decir acerca de este punto Somos una iglesia relevante, relevante Ay o sea que son una iglesia cool, a eso te refieres No, no, eso ya se nos da natural No nos esforzamos tanto pues lo opuesto de relevante sería irrelevante. Sí, irrelevante. Sí, ahí anda una iglesia. ¿Y para qué sirve? Pues no para mucho, pero está allá. Y eso es lo que me aterra en el corazón. Porque yo creo que el cuerpo de Cristo no es como una exposición pasiva de Dios, como diciendo, ay, voy a dejar una cosa ahí en la tierra para que la vean de vez en cuando o la visiten. Yo creo que es un organismo vivo, y su diseño ha sido avanzar y su diseño ha sido expandirse Y ha, ha, sido, ha sido crecer y moverse Y la, para mí la palabra relevante la quiero traducir en un versículo Que quiero leer y con esto quiero irme dirigiendo hacia el final De, este, de esta plática Hechos 86 6 y quiero que la lean conmigo Se lo quiero explicar La iglesia primitiva empezó a sufrir algunos problemas de organización Ok, de repente estaban en el nuevo hotel y eran 16 y de repente eran 5 mil personas Y pues ala no hay estacionamiento, ala que los del café no se dieron abasto Es que yo me quería mi foto en el bus y no me dejaron porque había fila Y empezaron a haber problemas y luego empezó a haber murmuración en el libro de los hechos Entonces los apóstoles dijeron hey no es justo que nos estemos distrayendo con estas cosas Wow, ¿Y? wow Qué bárbaro Pedro, qué insensible No Pedro dijo esto yo no, yo no puedo perder El tiempo en esto así que escojan a siete Personas que le sepan que Dios esté con Ellos que sean sabios y entendidos que Tengan sentido común Pedro estás pidiendo mucho yo sé pero Escogen a siete personas y uno de ellos Es Esteban ya lo conocemos el primer Mártir de la iglesia pero otro de ellos se llama Felipe, Felipe Tiene un testimoniazo tremendo y lo que Estamos por leer es este hombre sin Cualquiera común, un hombre común Simplemente estaba dispuesto, ahora quiero Decir algo que estoy haciendo un super Spoiler pero bueno falta mucho hasta enero Pero bueno esta predica es para enero um, Dijeron busquen a siete hombres Llenos de sabiduría Sentido común Del Espíritu Santo Y que tengan ese testimonio Y había esa gente No fue de que Ay pues hay que capacitar a Algunos no Y hay que hacer un retiro A ver si alguno Ahí medio que se llena Del Espíritu Santo Y damos un curso De sabiduría Y de sentir No ya estaban listos No había puesto Pero la gente Ya estaba dispuesta Entonces Búscate a siete con esas características Ahí están uno, dos, tres, vénganse Y ellos ya estaban listos Ellos no estaban esperando un ministerio Ellos no estaban esperando una posición Ellos ya estaban listos porque estaban sirviendo a Dios No les habían prometido Que iban a ser los nuevos pastores de no sé dónde Que iban a ser los encargados Y que ay bueno entonces deja así me aplico No, ellos ya estaban aplicados Porque lo hacían para Dios Y llega Felipe Y a Felipe lo mandan a una ciudad A servir y Este Felipe llega a esta ciudad y quiero Que veas lo que dice Hechos capítulo 8 Versículo 6 y dice las multitudes Escuchaban atentamente a Felipe porque Estaban deseosas de oír el mensaje y de Ver fíjate las señales milagrosas que él Hacía versículo 7 muchos espíritus malignos Fueron expulsados los cuales gritaban Cuando salían de sus víctimas y muchos de los que habían sido paralíticos o cojos Fueron sanados, o sea Felipe fue predicó el nombre de Jesús En toda una ciudad a multitudes y pff, paralíticos eran sanados Pum cojos eran sanados, endemoniados eran liberados Imagínate el respaldo de Dios sobre la vida de este hombre Y como resultado mira el versículo 8 Hubo mucha alegría en esa ciudad Me, no, no sabes cómo marcó mi corazón ese Versículo 8 no lo podría decir así pero Si te dijeran cuál es tu versículo Favorito ahorita es de estos este hubo Mucha alegría en esta ciudad no dice y Hubo mucha alegría en el corazón de Felipe no dice hubo mucha alegría en la Iglesia de Felipe no dice hubo mucha alegría En el grupo de seguidores que leían El blog de Felipe No hubo alegría Adentro de la iglesia Trajo una alegría Afuera de la iglesia A la ciudad Yo leí ese versículo Y de verdad y les quiero Así así estoy sacando mi corazón Central estoy sacando así Que Dios nos conceda ser la alegría de nuestra ciudad Que Dios nos conceda Ser la alegría de nuestra ciudad Que padre que seamos La alegría en una ciudad Y no la carga de una ciudad Ay oh, esos cristianos Ay oh, ahí vienen esos cristianos Ay oh, sus eventos de esos cristianos Ay oh, ahí están invitándome a sus eventos No, no, no que la gente diga qué bueno es más que incluso haya gente que diga, mira, yo ni creo en Dios, pero la verdad me da gusto que están esos tipos ahí. Porque están trayendo alegría a la ciudad. Y sabes, es, queremos, por decirlo en una frase, queremos ser una respuesta y no parte del problema. Queremos ser alegría y no una carga. Queremos estar cerca de la ciudad en la que Dios nos puso y queremos gozarnos con sus virtudes. Que padre, todas las cosas buenas que hay en Monterrey. Y sus alrededores, pero también queremos Servir sus necesidades Ver qué le duele a nuestra ciudad Y poder ser alguien Que pueda traer un poco de alivio Por la gracia de Dios Para eso, para nosotros Esto es ser relevante Es estar cerca Y quiero ponerles un ejemplo Que me marcó, por eso llegamos a este punto Cuando estábamos definiendo la cultura de Central Hace un año y medio Bueno, antes Estábamos viendo una serie en Netflix Pero Dios ya me perdonó, no se crean Estábamos viendo esta serie en Netflix Ni me acuerdo cuál era Honestamente no me acuerdo cuál era Pero me acuerdo de la escena La estábamos viendo André y yo Y hay una escena en donde una chava Como que soltera tiene un hijo, un bebé Y de pronto ya no puede darle leche y esta chava está en una situación de Súper escasos recursos, está así en una Situación súper vulnerable, súper Complicada y entonces esta chava se queda Sin leche y... No tiene dinero porque es casi, casi está en la calle y no tiene cómo darle a este bebé El bebé está llorando, la chava está frustrada, no sabe qué hacer Entonces literalmente va y deja al bebé en, la, en el piso, así en la banqueta Toca una puerta y se va, si no me equivoco de bomberos, lo deja ahí como que con los bomberos Y se va, y se va llorando, quebrada, destrozada y en sí la serie lo hace con la intención Como que de adoctrinarte un poquito el aborto ¿verdad? Con la idea de que sí, para que no andes Pobres criaturas, mira mejor no tengas hijos O abórtalos, no era la idea de la serie Pero a mí Dios me habló diferente A mí me surgió la pregunta ¿Y qué si esa chava en lugar de sentirse tan Sin esperanza y sin opciones Sin verse en la necesidad de tener que dejar ese bebé En su mente hubiera dicho No sé qué hacer, pero sé que aquí hay una iglesia y estoy seguro que ellos pueden hacer algo por mí El día de mañana en Monterrey haya gente que diga no sé con quién ir Ah sí ya me acordé Hay una iglesia aquí en Monterrey no sé qué hacer, necesito ayuda Y no hay nadie que me ayude, ah no Ya me acordé, hay una iglesia de unos Tipos ahí que se dicen centrales o no sé Cómo, pero sé que ellos Me pueden dar una respuesta, me pueden Ayudar y queremos ser Esa respuesta para los dolores De nuestra ciudad, que cada Joven, que cada adolescente Que cada matrimonio, que cada Mujer, que cada hombre atravesando diferentes necesidades Sepan que hay una casa de esperanza En medio de su ciudad, sepan que que hay una casa con respuestas y con un brazo de ayuda y que puede traer una, un abrazo Y no solo en un sentido moral o espiritual de la palmadita en el hombre Queremos involucrarnos con las personas y ser una mano de ayuda Esto queremos ser, queremos ser una casa de esperanza que trae alegría a nuestra ciudad Queremos ser relevantes, que la ciudad sepa que hay una iglesia orando, velando Y con un corazón abierto y dispuesto a servirla Ahora yo, yo espero de esto para todas las iglesias de Monterrey Espero de esto, yo no estoy hablando en un sentido orgulloso Decir que nosotros seamos la mejor iglesia No, no, no estoy diciendo eso Cada iglesia va a trabajar en este sentido Pero lo que nos respecta a nosotros Que podamos ser una iglesia relevante Una iglesia que se conecta Y que cuando digan qué, qué, qué onda con esos de central Digan mira no sé yo ni creo en Dios que diga alguno por ahí pero la verdad ellos están haciendo algo por nuestra ciudad Ellos están haciendo algo por nuestros niños Ellos están haciendo algo por nuestros matrimonios Ellos están haciendo algo por las mujeres Ellos están haciendo algo por los hombres Porque ellos tienen un corazón de servicio Esta es nuestra idea de ser una iglesia relevante Así que ¿por qué no nos ponemos de pie Quiero leer este último statement Somos una iglesia conectada con cada generación Lista para servir y para estar cerca de aquellos A los que queremos compartirles el amor de Jesús Estos somos Yo creo iglesia el día de hoy Literalmente el día de hoy Estamos parados sobre una ventana de oportunidad Que no sé cuántas veces han sucedido No sé si te has dado cuenta Pero Dios está abriendo nuestros ojos a esto Y queremos aprovechar esta ventana de oportunidad ¿A qué ventana de oportunidad me, me refiero? Pareciera ser que ahorita la sociedad está completamente confundida en la mayoría de los temas básicos de la vida Sí, ahorita hay una confusión terrible en todos los sentidos Y corrientes de aquí, ideologías De acá, corrientes de acá Y parece que la gente ya no sabe Cómo abordar muchas cosas acerca de la vida Papás no saben cómo tratar ciertos Temas con hijos, hijos no saben Cómo tratar ciertos temas con papás Matrimonios no saben cómo tratar ciertos Temas con ellos, hombres no saben Cómo lidiar con temas personales mujer, Y parece que todos están en un brinco Donde todos los fundamentos Se sacudieron y más que verlo Como un problema, este nivel de en el que vivimos como sociedad Hoy en el 2022 Es la oportunidad de una iglesia Que tiene una respuesta Que no se ha movido desde hace más de 2000 años Que sigue siendo la misma Verdad, que no cambia De Jesucristo, es el momento De dar respuestas, es el momento De traer visión, es el momento De traer claridad, es el momento De traer respuestas A una sociedad que tanto necesita Es nuestro momento es el tiempo en el que Dios nos ha puesto Es una ventana de gracia Iglesia aprovechemos con todo Estas oportunidades Para qué momento nos trajo Dios Literal es un reset Como sociedad ya habíamos avanzado Un chorro Íbamos pero así mira Al brinco de la tecnología impensable Y estamos regresando a lo básico qué es ser hombre y qué es ser mujer, qué es ser humano y qué es un animal. Este. Nada más falta como volver a ver los colores, ¿no? cómo se llama cada color, los números. Pero este es el momento, si estamos regresando a lo básico, es la oportunidad de reescribir la historia desde los fundamentos. Yo te voy a decir qué es lo que Dios dice acerca de ti. Yo te voy a decir qué es lo que Dios dice acerca de esto, del otro, de esto, del otro, del otro. Y empezamos a traer la verdad de Cristo a tantas personas que lo necesitan. Esto somos, esto es central y esto es a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es un honor servir con cada uno de ustedes y te animo a soñar con nosotros todo lo que está por delante. Estamos creyendo que los mejores días de la iglesia están por delante.